0: 王友根一出门，就迎面碰到了民兵排长。他带人杀回马枪来了，将王友根给逮了个正着，一把抓住王友根，他就高兴的晃着火把，大叫起来：“马书记，马书记，逮着王友根了！”马上呢，从墙角转出几个人来，手里都拎着手电筒，为首一人高高大大，正是闻讯赶来的公社书记。他的身后跟着两名公社的治安员，只是一年前公社开大会的时候，王友根见过马书记，那个时候他红光满面，现在在火把的照耀下，面前的马书记却也是脸色蜡黄。王友根顿时就意识到不妙，连公社书记都连夜带人赶来，看来这事儿是闹大了，这回是真闹大了，这回。马书记来到王有根的面前，指着王有根问：“民兵排长，就是他？你说是他偷了花生种子？啊？肯定是他！”民兵排长断然道：“全庄就他跑了不见踪影，俩钟头呢，现在才冒出来，他一定是跑到哪儿藏赃物去了。”王有根吓得大叫起来：“我可没偷！”我、哦、我也没藏。那，这两个小时你去哪儿了？马书记板着脸问道。我，我去茅房拉屎了。哼，上个茅房要两个小时啊？你是拉屎呢，还是拉金疙瘩呢？这么难啊？我，你知道，我们都饿。我进茅房不久就昏倒了。是饿混的，刚才才醒过来。这胡扯！饿的犯昏了，你还有东西了？你这明显就是在撒谎！马书记是一咬牙一瞪眼，说着对身边的治安员招手，将他押到队部去，我亲自来审。我就不信他死牙子嘴硬。治安员正要将王友根从地上提溜起来，就见一个人跑了过来，大声地嚷嚷着：“马书记，马书记，你看炸油房里又亮光呢，那儿有人。那大半年都没炸过油了，从来没人去的。这深更半夜的，谁去那儿啊？莫不是有人将花生藏那儿去了？”哟，众人呢寻声望去，果然远处的炸油房里透出亮光来，似乎真的有人在里面点了灯。马书记一个挥手，走，看看去。众人就呼啦啦的跟上。这、这、这，那王友根呢？咋、咋整？带上，一路上好好盘问他。这一路上，治安员就不断的盘问王友根：“是不是你偷的花生？”王友根一句话也说不出来，一颗心是狂跳不止。人们一到榨油坊。那些花生不用说就保不住了，自己也算是白忙活一场。没有那些花生，自己还有老婆孩子生存下去的希望在哪儿？这是哪个吃饱了撑的要到榨油房里去点灯啊？还有，自己那个小袋子到底在哪儿？是裹在大麻袋里一起扔进了老队长家，还是落在了榨油坊里，自己忘记拿回来了？要是落在榨油坊里，人们这一去，自己再怎么嘴硬也挺不过去了呀。网友跟随着众人呢，忐忑不安地往榨油坊走去。进了，就从窗口望见榨油坊的墙壁上插着个火把，而且每一个人都闻到了花生的香味。嗯。嗯，是是是熟花生的香味儿。哎呦，哎呦，这香香香香啊，香香，哎呦香，馋的人们忍不住都在吸入着口水。香香香，大伙一窝蜂的涌进去，里面并没有人，倒是那口大锅的锅盖敞开着，锅里的花生香喷喷的，全被人炒熟了。有个乡亲摸了一下铁锅，立即大叫着：“哎呦，我的烫烫烫烫烫死我了！”还有人将花生种子全给炒熟了，锅还这么烫，人一定离开没多会儿呢。这这这这这！王永根一下子傻了眼了。这谁呀、啊？谁知道这锅里藏有花生啊？还要炒熟了来吃？马书记一见锅里花生。脸色顿时变了，马书记铁青着脸，暴跳如雷：“王有根呐、啊，王有根，老子饶不了你！我先还打算从轻发落你，你毕竟是饿得没路可走了，你情有可原。现在，现在老子恨不得扒了你皮！你，你居将这些种子全给炒熟了，他还怎么做种子呀？谷种吃了还有救济粮可以做种子，这花生种子还有哪有啊？”你这是断了全庄人的油路了！你这是恶意破坏！你你你这你,你马书记气得说不出话来，最后咬咬牙蹦出几个字来：“老子，老子老子老子要老子要让人蹲大狱！”马书记最后一句话将王有根给吓坏了，蹲大狱可不是闹着玩的呀，吓得扑通一声就给马书记跪下了。连声地哀求着：“马书记，马书记，你醒醒啊！这花生不是我炒的，啊、马书记，你醒醒啊！不是我炒的花生，不是你炒的，那是你偷的、啊。”马书记咬牙切齿地问道：“这……王友根明白，到了这个地步了，千万承认不得，一承认那就没活路了。”王友根硬着头皮叫屈：“不是我偷的。”我真没偷！耿强，马书记大叫道。耿强呢，诚惶诚恐的跑上来。马书记严厉的说道：“我让调查组告诉过你，这花生种子保不住，你们耿王庄就甭指望救济粮了。”这话说完，还没到一天呢，花生种子就没了。你这个新上任的队长有什么话说？说，我现在郑重通知你，你们装的救济粮没有了，没有了，一粒也没有了。耿强的脸都白了，结结巴巴的说着：“马书记，这花生种子可没少啊，您您您看，全在这儿呢，您您您不能取消我们的救济粮啊！”马书记瞪着耿强：“这还是种子吗？”这还是种子吗？伸手从锅里抓起了一把花生，用手一碾，花生仁外面裹着那层红衣，纷纷扬扬的往下飘落着。你还有脸说这是种子？它还能发芽？它还能种出庄稼？生的才是种子，现在是熟的，它是食物。耿强舔着脸，低声下气道。我知道这些花生已经做不了种子了，但是他毕竟没少啊。再说了，这也是个别人的行为，马书记，您不能因为个别人犯了错，您就让我们全庄乡亲们跟着陪葬。这救济粮要是下不来，我们庄百多号人全得饿死呀！乡亲们也哀求起来。谁犯错，你也惩罚谁呀、啊？可不能连累我们大伙儿、啊、呀！马书记，马书记，我们是无辜的呀！马书记阴沉着脸，指着锅里的花生：“好，你们交出这个人来，我让他蹲大牢。盗窃还要判刑呢，这已经不是盗窃这么简单了，这完全就是破坏革命，恶意的破坏。”你们得交出人来，你们交得出人来，我让他去蹲大狱，责任由他一个人来扛。交不出来，你们集体扛着。那那好，这个人我现在就交给你。耿强说着，笔直的走向跪在地上的王友根。就在这个时候，只听得一声大喊：“慢！”人们一下子静下来。回过头来，就见老队长站在榨油坊的门口。他倒背双手，腰板挺得笔直。老队长并不走进来，而是就那么一直站在门口。马书记，我就讨你一个底儿：是不是交出偷花生那个人，第二批救济粮就能准时到？俗话说：“冤有头，债有主。”你可不能因为一个人犯错而搞株连，这可是封建帝王时期的做法。马书记的脸色好看了一些。老哥，我是那种糊涂官吗？我说话算数，交得出那个人来，责任由那个人来扛；交不出来。可不是我搞助理、啊，你们，好，那当然得交出来。老队长这才将背着的双手露了出来，高高的举起了一只手。王有根看了，不由得倒抽一口冷气。来，老队长手上举着的，竟是一只团成了一团的麻袋，就是他扔进老队长家那只麻袋。跪在地上的王友根再也跪不住了，一屁股坐在地上。那麻袋里是不是裹着自己的小麻袋？现在成了罪证了。老队长一抖手中的麻袋，整只麻袋全打开了，但是里面并没有什么小袋子。大伙都瞧好了，这就是那只装花生种子的麻袋，这上面有字儿呢。花生是我偷的，也是我送到这里炒熟的这。这、这、所有人都怔住了，包括王友根。马书记的脸色要多难看有多难看。马书记叫起来：“你个老东西，你凑什么热闹呢？你出什么风头呢？你想帮别人顶罪是？”是怎么的？老队长一本正经，不是帮人顶罪，真的是我。那你看，麻袋都在我手里呢，这就是证据。你个老东西啊，老糊涂啊你呀、啊！是不是上次你私分种子、啊？我只撤了你的职，轻饶了你，就撞了你胆了，你，你就什么都敢扛。这次你扛，这次你扛得了吗？啊，好，好，好，你认了是吧？你能认，你就要能扛。你个老不死的，你可别怪我。展远，将这个老东西给押回公社里去，由他出的。老子，老子，老子。马书记背过身去，眼里已经是雾花花的了。耿强吓得大叫：“马书记，马书记，不是不是老队长，您别听他胡说。其实，其实偷花生那个人是是是是是老队长一脚踹在耿强屁股上，踹的耿强摔了一个狗啃泥。老队长骂道：‘你妈了个巴子，老子一个人去坐牢还不够，你还找几个垫背的。’耿强吓得不敢说了。”但是立即醒悟过来，央求着马书记：“您可不能让老队长去坐牢啊！你你行行好，老队长是怎么样的人，您还不知道吗？”马书记转过身来，泪光闪烁：“谁说要让他坐牢了？谁说过了？老子，老子要让他游街，警告所有村庄，游死他个老不死的！”马书记走了，头也不回。耿强冲着马书记的背影点头哈腰着：“谢,谢马书记，谢,谢马书记，谢,谢马书记。”老队长被治安员押到公社去了。第二天就开始在公社范围内游街，一个村庄一个村庄的游着，头上戴着一顶尖帽。手里拎着一只破锣，哎，咣，走一步敲一下，喊一声，过，我是贼，大家莫学我的样过，我是贼，大家莫学我那样过，我是贼。与此同时呢，耿王庄因祸得福。又有了维系生命的粮食。那些花生仁被炒熟了，再也不能做种子了，只能当粮食分给了乡亲们。那些花生仁由耿强亲自分配，他不像老队长分谷种那样一次分掉，而是分许多次分，每天早晚分两次，每次都送到各家各户各个人的手里。每个人每一次可以分到十粒花生仁，十粒花生仁放在掌心里，摊开了也遮不住半个巴掌。扔到嘴里，一口吃了，嘴里还空落落的。但是有了这几粒花生，就有了生存的希望。全庄没有一个人敢嫌少的。王有根和梅花夫妇更不敢嫌少，他们俩饿得直呕黄水，也不敢多要一粒，毕竟心虚有愧呀，有愧呀。老队长被游街了两天，最后一天的最后一站，就是自己的村落耿王庄。看着老队长戴着象征耻辱的尖帽子。敲着锣鼓，自己喊自己是贼，叫大家莫要学他。王友根和梅花的头快低到裤裆里了，他们不敢听，他们也不敢看。村头老榆树的树干上贴了告示，是公社对老队长偷花生种子一事的处理通告。告示上写着：“为了惩罚老队长的偷盗行为。”警示全公社社员以儆效尤，特让老队长游街示众两天，并罚没他三个月口粮。从这次救济粮的发放开始，老队长就没有领取粮食的资格。围在老榆树旁边看告示的乡亲们纷纷说着：“这样的处罚是最轻的，这要是搁旁人身上，早就送去坐牢了。”毕竟是在风头上，而且又是可以上纲上线的事儿。幸好老队长跟马书记交情深，解放那会儿支援前线，老队长带着群众为马书记他们连队抬货担架呢，你们都不知道。马书记呀，他念着旧呢，这才只罚一点粮食粮食。你们都不知道，马书记念着旧呢。也有人在议论。你们说这事儿是不是真是老队长干的呀？要说他不是做这种事儿的人呢，可是他手里怎么会有装花生的麻袋呢？那，那不能是老队长，那可不好说。听着这样的议论，梅花是羞愧难当。他再也忍不住了，脱口而出：“当然不会是老队长。”老队长怎么会做出这种事儿呢？其实偷花人的事是……这这,这,这……话没说完呢。一旁的王友根吓得失魂落魄，一把捂住了老婆的嘴，硬生生将老婆提溜回家了。回了家，关上门，王友根这才敢压低声音骂梅花：“你是饿疯了还是饿傻了？人家老队长都把事情给扛下来了，你着什么着啊？你想让你男人我去坐牢？”你想让咱们家也三个月没有口粮？梅花落了眼泪。做人要有良心。老队长三个月领不了口粮，他怎么活呀？他是帮我们背的黑锅呀。是债，那就要还。可是这债怎么还？怎么还？王有根被问哑了，勾着头，一句话也说不出来。就这功夫，老榆树上挂着的铁铃又被敲响了。是队长耿强召集全庄的人开会。耿强说道：“我是队长，我每天要去公社里催救济粮，还要处理队里许多事。”挺忙，现在每天早晚又要分花生仁，我是实在忙不过来。所以呢，分花生仁的差事要另外找人来做。你你啊！一听这话呢，许多人都举起了手。王有根也要举手，这是多好的差事呀！谁负责分花生仁儿，谁就掌管了这点粮食的分配权，自己就可以多吃几粒呀。别说多吃几粒了，就吃个肚子圆也没人知道。但是王友根的手硬是没能举起来，他的手被梅花死死的给攥住了。耿强并不看举手的人，自顾自的说话：“这事儿是老队长惹下的，你就要善后，你不做谁来花功夫做？”所以这份辛苦只有你来担着了，老队长，分花生仁的事儿交给你了。所有举起的手都悻悻的放下了，没有人再争这个差事。老队长三个月的口粮被罚没了，救济粮也领不到，就让他为自个儿多挤几,几粒花生仁吧。那是谁,谁都要活命啊。